0: Mad that need. Tere, hea ulmesõber! Tere tulemast kuulema Jutuvest, mis tumedat tunnid üht väga erilist osa. Täna on meil tähistada palju. Nimelt täpselt aastaega tagasi, 1. detsembril 2016, ilmuseetrisse meie kõige esimene osa. Lihtne arvutus näitab, et seega oleme nüüd täpselt ühe aastased ja täna on meie sünnipäev. Lisaks sellele kannab tänane osa järjekorranumbrit Kümme, nii et veel üks ümmargune tähtpäev. Kui te ka tänase osa olete lõpuni ära kuulanud, siis oleme kokku teile ette lugenud 15 erinevat juttu, kaheksalt erinevalt autorilt, kokku üle 13 tunni kuulemist. Kui meie tegevust teile meeldib ja te mõtlete nüüd, mida võiks meile sünnipäevaks ja saabuvateks jõuludeks kinkida, siis olete oodatud tutvuma meie koduleheküljega. Tumedatunnid.ee ja eriti selle alamjaotisega Toeta meid! Seal on meie kingisoovi nimekiri täpselt kirjas. Ja suur tänu juba Haljasele ja Juhanile, kes meie Facebooki üleskutsed jälgides meile juba esimesed kingitused on teile saatnud. Aitäh teile! Aga nüüd kolmanda erilise asjani meie tänases osas, nimelt meie on jõudnud veel üks kingitus. See kingitus saadeti meile kirjastuselt Viiking. Nimelt kirjastus Viiking on täitnud ühe minu ja tõenäoliselt ka paljude teiste ulme fännide pikka aegse unistuse. Lõpuks ometi on ilmunud eesti keelne HP Lovecrafti jutude kogumik. See jutude kogumik annab pealkirja Ktulhu Kutse. Selles on kokku 19 juttu. See ramat on kokku 486 lehekülge paks selle koostanud, kommenteerinud ja sellele pikka järel sõna kirjutanud, on Raul Sulbi. Nüüd te siis teate, mida oma sõpradele jõuludeks kinkida. Ainult et kiirustage, sest mine tea kauaks neid, raamatuid jätkub. Ktulhu kutses on tekste, mis on juba eestikeelsena varem kusagil mujal ilmunud, aga päris palju on ka sellist, mida te kusagilt mujalt eestikeelsena ei leia. Ja ühe sellise looma loengi teile täna ette. Nii siis esimest korda tumedate tundide ajaloos, on meil esindatud välisautor ja selleks on H.P. Lovecraft isiklikult. Ma loen teile ette tema õudusloo Sander Kingsepa tõlkes rotid müüri taga. Endisesse Ex-Hambriori abikloostrisse kolisin ma 16. juulil 1923, kui viimane ehitaja oli oma tööl lõpetanud. Kuna sellest ammu hüljatud hoonest olid säilinud üksnes tühjaks põlenud varemed, tuli tema taastamiseks näha uskumatud vaeva. Ometi oli Exham Priory minu esivanemate residents ja just sel põhjusel ei hoolinud ma kulutustest. Endine abiklooster oli püsinud asustamata alatas James esimese valitsusajast, kui selle tolleaegne omanik, tema viis last ja mitu teenrit langesid mingi uskumatult võika ning seletamatu kuriteo ohvriks. Omaniku kolmas poeg, minu esivanem ning ühtlasi ainuke ellu jäänu sellest neetud soost, oli sunnitud õudusest ja kahtlustustest jälitatuna Inglismaalt pagema. Kuna ainuke pärija oli ametlikult kuulutatud mõrvariks, läks Exham Priori üle kuningavaldusse. Süüdistatu ei püüdnudki temal lasuvatest kahtlustustest vabaneda või endale kuuluvat vara tagasi nõuda. Vapustatuna seletamatuste õudusest, mis pidi olema tugevam kui südame tunnistus või õiguse mõistmine ning soovides iga hinna eest selle iidse hoone nägemisest ja meenutamisest pääseda, põgenes Walter de la Peur 11. Exhami parun Virginiasse et panna seal alus suguvõsale, kes järgmisel sajandil sai tuntuks Delapori nime all. Inim tühjaks jäänud Ex-Umpriori liideti hiljem Norrise perekonna valdustega. Abikloostrit on palju uuritud tema ise ja mitmekesise arhitektuuri tõttu, mis ühendab nii saksi ja romaani alusmüüre kui kootis torne. Kui kohalike legende uskuda, on need omakorda rajatud veelgi varasemast perioodist pärinevate Rooma või koguni Druidi või Kõmri ehitiste asemele. Tähelepanu väärne on seegi, et hoone fundament toetub ühe küljega massiivsele lubjakivist Kalju järsakule, mille harjalt avaneb vaade Anchesteri külast kolm miili läänes laijuvale kõledale orule. Arhitektidele ja antiigi huvilistele pakkus see möödunud aegade veider jäänuk suurt huvi, kuid kohalikud elanikud vihkasid seda. Nad olid abikloostrit vihanud juba sadu aastaid tagasi, kui seal elasid minu esivanemad, ning vihkasid nüüdki, kui hoone oli ammu maha jäetud ning samblasse kasvanud. Ma polnud veel päevagi Anchesteris viibinud, kui sain aru, et olen pärit neetud majast. Nüüd, sel nädalal, lasti Exham Priory õhku, ning töömehed on ametis tema viimaste jäänuste maa pühkimisega. Teadsin oma esivanemate kohta üksnes kuivi fakte ning seda, et minu esimene Ameerika esivanem oli kolooniatesse saabunud üsna segastel asjaoludel. Lähematest üksikassadest polnud mul delapooride vankumatu salatsemist traditsioonidõttu vähimatki aimu. Erinevalt naaberplantaatoritest polnud meie sugu võsal kombeks hoobelda ristisõdijatest või renessantsi ajastu kangelastest esivanematega. Meie perekonnas ei pärandatud edasi ühtegi saladust, kui mitte arvestada pitseeritud ümbrikku, mille iga mõisaomanik kodusõja algul oma surma puhuks vanima poja kätte andis. Kuulsus, mille üle telapoorid uhkust tundsid, oli saavutatud pärast kolooniatesse saabumist. See oli uhke ja auväärse, kuigi vahest veidi reserveeritud ning seltsimatu Virginia suguvuse reputatsioon. Delapooride perekonna varandus hävis sõja ajal ning Carfaxi, meie Jamesi jõe asunud lasunud koduistanduse rüüstamine, muutis meie kõigi edasist käe käiku. Minu eakas vanaisa hukkus tulemõllus. Koos temaga hävis ümbrik, mis sidus meid meie minevikuga. Mäletan tulekahju niisama selgesti, nagu ma seda seitsmeaastase aastase lapsena pealt nägin. Mäletan föderaalarmee sõdurite juubeldamist, naiste nuttu ning neegrite huilgeid ja palveid. Minu isa kuulus Richmondi kaitsvasse armeesse ning pärast arvutuid formaalsusi lubati meile emaga üle rinda joone minna, et tema ka liituda. Pärast sõda asusime kõik elama põhja, kust pärines minu ema. Mehe ea ning lõpliku jõukuseem saavutasin juba ehtsa jänkina. Ei mina ega mu isa ei teadnud, mida meie sugubõsas edasi antud ümbrik võis sisaldada. Seda mööda, kuidas ma kodunesin Massachusettsi, üks luise ärimaailmaga, kahanes ka minu huvi meie sugubõsa mõistatuste vastu. Kui oleksin vähegi aimanud, mis mind ees ootab, oleksin hetkigi kõhklemattel loovutanud Exham Priori. Tema sambla vaibale, nahkiirtele ja ämbliku võrkudele. Minu isa suri 1904. aastal. Jätmata ühtegi hoiatust minule või mu ainsale pojale Alfredile, kes oli tolla ajal aastane ema kasvanud poisike. Ometi oli just temale määratud meie päritolu puudutavate teadmiste edastamise korda tagurpidi pöörata. Mina oskasin mineviku sündmuste kohta välja pakkuda üksnes naljatlevaid oletusi, aga Alfred, kes sattus viimase sõja ajal 1917. aastal lennuväe ohvitserina Inglismaale, kirjutas mulle sealt üsnagi huvitavatest legendidest Delaporeide kohta. Üks tema sõpru, kuninglikku lennuväe kapten Edward Norris, pärines meie suguvõsa endise residentsi lähedalt Anchesterist. Ja oli see tõttu tuttav kohalike talupoegade ebausklike pärimustega, mida vaid vähesed romaanikirjanikud suudaksid uskumatuse ja metsikuste poolest üle trumbata. Norris ise ei võtnud seda sorti lugusid muidugi tõsiselt, kuid need lõbustasid mu poega ja pakkusid tänuväärset materjali minule saadetud kirjadeks. Just need legendid juhtisid mu tähelepanu ookeani tagustele maavaldustele, ning sundisid langetama otsust meie suguvõsa kantsi tagasi ja ülesehitamiseks. Norris näitas hoone varemeid nende maalilises hüljatuses Alfredile ning nõustus kogu krundi loovutama üllatavalt mõistliku hinna eest. Seda enam, et tegelik omanik oli tema onu. Omandasin Exham Briory 1918. aastal kuid esialgu pidin taastamisplaanid edasi lükkama, sest minu poeg naasis sõjast invalidina. Alfredi kahe viimase aasta jooksul piirdusin ma üksnes tema eest hoolitsemisega, jättes äri asjad oma partnerite hoolde. 1921. aasta leidis mu eest üksiku, elusihi kaotanud ja ärist loobunud ettevõtjana, kes polnud enam noor. Otsustasin kõik alles jäänud aastat pühendada oma uuele valdusele. Detsembris Anchesteri külastades peatusin esialgu kapten Norrise pool. To armastusväärne, tüsedusele kalduv noormees oli sõja ajal lahkelt hoolt kantnud minu poja eest. Leppisin kapteniga kokku, et ta kogu peel seisvateks taastamistöödeks vajalike plaane ja ajaloolisi pärimusi. ex Priory ise... Jätis mu täiesti külmaks. Tolla ajal oli see üksnes järsul Kalju eendil kõrguv, varisemis ohtlik ning sammaldunud ahervare täis künnivareste pesi. Põrandad ja igasugune sisustus puudusid, kui mitte arvestada eraldi torne ühendavaid müürilõike. Kui olin saanud mingi ette kujutuse sellest, milline võis too hoone olla rohkem kui kolm sajandit tagasi, kui mu esivanem ta maha jätis, Hakkasin taastamistöödeks ehitusmehi palkama. Peaaegu kõiki neid tuli kusagilt kaugemalt otsida, sest Anchesteri küla elanikud tundsid Exham Priori vastu lausa uskumatud hirmu ja viha. Need tunded, mis paistsid hõlmavat nii endist abikloostrit kui selle elanikke, olid nii tugevad, et kandusid paha tihti ülega mujalt palgatud ehitajatele, sundides neid etteteatamata töölt lahkuma. Alfred oli jutustanud, kuidas teda tema külaskeikud ajal Anchesterisse välditi, sest ta kuulus telapooride hulka. Nüüd leidsin mina end samal põhjusel tõrjutuna, kuni mul õnnestus küla elanikke veenda, kui vähema oma pärandist tegelikult tean. Ka pärast seda ei lakanud nad mind süngelt ignoreerimast, nii et lõvi kohalikest pärimustest kuulsin Norrise käest võibolla ei suutnud kohalikud elanikud andestada, et olin saabunud neile nii põlastusväärsed sümbolid taastama, sest nemad pidasid, olgu siis põhjendatult või mitte, Exham priorit, kui mitte hullemaks, siis kummituste ja libahuntide urkaks. Võrreldes norrise poolt kogutud pärimusi abikloostri varemeid uurinud teadusmeeste uurimistulemustega jõudsin järeldusele, et Exhambriori asub mingi eelajaloolise templi kohal, mis pidi olema niisama vana kui Stonehenge. Enamiku õpetlaste arvates oli seal toimetatud kirjeldamatult jubedaid riitusi ning mõned legendide kohaselt jätkusid need roomlaste poolt sisse toodud jumalanna kübele kultuse osana. Hoone alumises keldris võis veel näha seda sorti ühemõttelisi mõttelisi raid kirju nagu Div Ops Magna Mat Magna materile, kelle sünget kultust üritati Rooma riigi elanikele asjatult keelata. Nagu arvukad muinas leiud tõestasid, asus Ancestri kohal keiser Augustuse kolmanda leegioni laagere. Sealne kübele tempel olevat lausa kubisenud loendamatutest palveränduritest, kes ühe früügia preestri juhatusel osalesid seremooniates, millel pole nime. Ka selle muistse usundi alla käik ei toonud templiorgjatele lõppu, sest preestrid austasid vanukombeid ka pärast uue usu võitu. Väideti sedagi, et niisugused rituaalid ei lõppenud pärast Rooma riigi hukku. Saksid olevat templit omakorda laiendanud, ja andnud sellele tänapäevani säilinud välisilme, muutes ta poole heptarhia vältel peljatud kultuse keskuseks. Umbes aastal tuhat mainis üks kroonika võimsat kivist abikloostrit Ekshamis, kus pesitses veider, kuid mõju võimas Ordu ja mida ümbritsesid tohutud ajad, mille kaitseks argliku lihtrahva eest polnud vaja mingeid tõkkeid. Ka taanlased jätsid Exham Priori rahule, Aga pärast normannide vallutusretke pidida ilmselt hirmsel kombel alle käima, sest kui Henrik kolmas 1261. aastal endise abikloostri minu esivanemale Gilbert de la esimesele Exhami parunile annetas, ei leidunud sellele läänile teisi taotlejaid. Kui enne seda pole minu suguluse kohta midagi halba üles tähendatud, pidi just siis juhtuma midagi kohutavat. 1307. aastast pärinemas kroonikas meenutatakse kedagi Delapori kui jumalaste neetut. Ka selle perioodi rahvapärimused jutustavad süngevõitu kõhedust tekitavaid lugusid lossist, mis rajati iidse templi ja hilisema abikloostri varemetele. Kõige jubedamad olid muidugi seda sorti lood, mida oli kombeks rääkida õhtuti tule valgel. Pelglik sõnaahtrus ja mõistukõne lisasid neile omalt poolt õõva. Minu esivanemaid on neis lugudes kujutatud deemonitena, kelle kõrval Gilles de Ré ja Markides Saad tunduvad mannetute asja armastajatena. Vihjamisi väideti sedagi, et nad olid süüdi külaelanike kadumises mitme põlvkonna jooksul. Ekshami paruneid ja nende otseseid järeltulijaid peeti ilmselt kõige hullemateks või vähemasti neist räägiti kõige rohkem. Tolle aegsed tallikat kinnitasid, et kui selles suguvõsas sündiski mõni normaalne poisslaps, siis peagi heitis ta eriskummalistele asjaoludel hinge loovutamaks oma koha mõnele tüüpilisele järeltulijale. Näis, et ka perekonna sees eksisteeris mingi salatraditsioon, mida säilitasid pead ja mille üksikassedesse pühendati ainult välja valitud pereliikmed. Valiku aluseks polnud üksnes sugupuu, sest asjasse pühendatute hulka kuulus mitu võõrast, kes olid Delapooride perekonda tulnud abielu kaudu. Viienda paruni teise poja Godfrey abikaasast Cornwallist pärinevast Lady Margaret Trevorist sai kogu ümbruskonna laste lemmik hirmutis. Tema on ka ühe eriti võika balladi kangel anna, mida Walesi piiri aladel pole tänini unustatud. Mitme ballaadi peategelane on ka Lady Mary Telapore, kelle varsti pärast abiellumist Shroofsfieldi grafiga tapsid tema mees ja M. Vaimulik, kellele mõrdsukad pihtisid seda, mida nad jäänud maailmale korrata ei julgenud, andis selle patu mõlemale kurjategijale andeks. Niisugused müüdid ja ballaadid, kui primitiivse ebausu tüüpilisede näited, tekitasid minus suurt vastumeelsust. Nende ühe taolisus ning viited paljudele minu esivanematele mõjusid eriti tüütavalt. Süüdistused mingites ebardlikes pattudes tuletasid meelde ainsat minu otseste sugulastega seotud skandaali, mille kangelaseks oli mu Carfaxist pärit noor nõbu, Randolph de la Pour, kes pärast Mehhiko sõjast tagasi pöördumist neegrite keskel elama asus, et voodoo preestriks hakata. Hoopis vähem häirisid mind segasevõitu võitu lood lubjakivi kalju jalamil asuvast viljatust orust kuuldud huiletest ja ulgumisest. Kevadiste vihmade järel maapinnast tõusnud kalmistu lehast, sipplevast ja kriiskavast olendist, kes sattus ühel ööl kesete lagedat välja. Sir John Clavy hobuse alla või teenrist, kes lossis nähtu mõjul päeva ajal mõistuse kaotas. Need olid täiesti tüüpilised ära leierdatud tondi jutud ning mina kuulusin tolla ajal veendunud skeptikute kilda. Lood kadunud talupoegadest olid veidi tõepärasemad, kuid keskaegseid kombeid arvestades polnud neiski midagi ise äralikku. Liiksed uudisimu karisteti tolla ajal surmaga ning Exham priori müüre olevad sageli ehtinud maha raiutud inimpead. Mõned lood olid iseäranis värvikad, sundides mind siiralt kahetsema, et ma polnud nooruses võrdleva mütoloogiaga tegelenud. Üks pärimus kinnitas näiteks, et terve leegione nahk hiire diivalisi kuradeid kogunes igal öösel abi kloostrisse sabatit pidama. Ilmselt nende toitmiseks kasvatatigi selle asutuse aedades uskumatult palju koredaid köögivilju. Kõige meelde jäävam oli muidugi lugulaul Rottidest, sibavast söödikute armeest, kes oli lossist välja tunginud kolm kuud pärast tragöödiat, mille tõttuse maha jääti. Ablas, räpane ja pidurdamatu sõjasalk õgis kõik ette sattunud kodulinnud, kassid, koerad, sead, lambad ja isegi kaks talumeest, enne kui tema hoog rauges. Nende näriliste unustamatu rünnakuga on seotud terve kohalike legendide tsükkel, sest küla hoonete vahele hargnedes külvas nende vägi kõikjal hukatust ja õudu. Just niisugused rahvapärimused painasidki mind tolla ajal, kui olin vanamehe mehe Jonnist innustatuna esivanemate kantsi taastamist lõpetamas. Muidugi ei tasu arvata, et muinasjutud kujundasidki mind ümbritsenud vaimset õhkkonda. Nii kapten Norris, kui taastamistöödega seotud antiigi ala eriteadlased olid mulle pidevalt seltsikse toeks. Kui see üli raske ülesanne oli kaks aastat hiljem viimaks lõpule viidud, Võisin uhkusega imetleda avareid siseruume, paneeltahveldisega seinu, võlvlagesid, keskpiidaga mitmepoolseid aknaid ning laiu treppe. See uhke vaatepilt hüvitas täielikult hoone restaureerimisega seotud uskumatud kulutused. Kogu keskaegne interiöör suudeti tõed taastada ning uued osad sobituside laitmatult kokku algupäraste müüride ja vundamendiga. Minu esiisade kants oli täiesti valmis. Edas pidi kavatsesin ma kas või osaliselt vabaneda kurjast kuulsusest, mida seosteti sugu võsaga, kelle viimane järel tuli ja ma olen. Otsustasin päriselt Anchesteri elama asuda ja kohalikele elanikele tõestada, et iga Delapore, olin taastanud meie perekonna nime algupärase kuju, ei pruugi olla vaenlane. Kes teab? Vahest lisas mulle enesekindlust seegi, et kuigi ex Priori kujundus oli keskaegne, oli hoone sisemus tegelikult uhi uus ning üht viisi vaba nii vanadest kahjuritest kui vanadest kumitustest. Nagu öeldud, kolisin sisse 16. juulil 1923. Minu kaaskonda kuulusid seitse teendrit ja 9 kassi, Viimased on mulle eriti meelepärased. Vanim Goats, nigger man, oli aastane ja pärines minu endisest kodust Boltonis, Massachusettsi osariigis. Ülejäänud olin omandanud abikloostri restaureerimise ajal kaptene Norrise pool elades. Esimesed viis päeva möödusid täiesti rahulikult. Suurema osa ajast veetsin meie suguvõsa ajalugu puudutavate vanade dokumentide dešifreerimisega, Vahepeal oli minu kätte sattunud üksikasjalik kirjeldus Walter de Rapporti ja põgenemisest. Tõenäoliselt oli just selle dokumendi koopia hävinud kodusõjas Karfaksit tulekahju ajal. Selgus, et minu esivanemat ja tema nelja teenritest kaasosalist süüdistati küllaltki põhjendatult kõigi ülejäänud lossi elanike unepealt tapmises. See juhtus kaks nädalat pärast mingit vapustavat avastust, mis muutis täielikult Volturi käitumist, kuid millest ta ei rääkinud kellelegi, kui mitte arvestada tema kaasosalisi, kes hiljem põgenesid välja poole tabamisulatust. See ette kavatsetud mõrv, mille ohvriteks langesid tapja lihane isa, kolm venda ja kaks õde, pälvis külaelanike üksmeelse heakskiidu. Õiguse mõistmise esindajad olid seda võrd hooletud, et ainsal kahtlusalusel õnnestus tervelt ja takistamatult Virginiasse põgeneda. Nagu kohalikud elanikud ise keskis Sosinal kinnitasid, oli Walter de la Poore oma kuriteoga vabastanud Exham Priory, selle lasunud igipõlisest needusest. Ma ei osanud isegi oletada, milline avastus võis teda sundida nii jäledat roima toime panema. Arvatavasti oli Walter... Korduvalt kuulnud süngeid legende oma sugu kohta, nii et vaevalt need teda selleks hirmu teoks ajandasid. Võibolla oli ta juhtunud pealt nägema mõnda iidset jäledat riitust või siis avastanud endises abikloostris või selle ümbruses mõne jubeda tunnismärgi. Inglismaal peeti teda ujedaks ja õrnahingeliseks noorukiks. Ka Virginias jätis ta pigem tagakiusatud ja kartlikku Kui karmi või kibestunud inimese mulje. Francis Harley, üks teine aadlimeest Seikle ja Belviust, kirjeldab teda oma päevikus kui eeskujulikult õiglast, ausat ja delikaatset meest. Esimene iseäralik vahejuhtum leidis aset 22. juulil. Toogord sai see kohe kergemeelselt peast heidetud. Kuid järgnevaid sündmusi arvestades, oli tal lausa üleloomulik tähtsus. Juhtunu oli isenesest nii triviaalne, et tundus täiesti ebaolulisena. Muidu ehk polekski seda tähele pandud, kuid ta tasub meenutada, et olin elama asunud niisama hästi kui uhi uude hoonesse, kus mind ümbritsesid hoolikalt välja valitud teenrid. Eksootilisest ümbrusest hoolimata, oleks igasugune kartus olnud sõna otseses mõttes kohatu. Nüüd, tagant järele, tundub mulle endalegi kahtlane, et vana must kass, kelle kombeid ma hästi tundsin, oli toogord ebatavaliselt rahutu. Ta hiilis toast tuppe ning nuuskis igal pool müüre, mis moodustasid algupärase kooti perioodi ehitise. Ma tean, kui triviaalselt see kõlab, nagu to vältimatu koer tondi jutudes, kes alati urisema hakkab, kui tema peremees silmab looritatud kogu. Aga ma ei saa seda detailiga mainimata jätta. Järgmisel päeval ilmus minu teise korruse kabinetti üks teener, kes kurtis, et kõik majas asuvad kassid on kuidagi rahutuks muutunud. See ristroid võlviga lae ning mustas tame puust seinapaneelidega avar ruum asus hoone läne küljel. Kolme osalisest kootistiilis aknast avanes vaade lubjakivi kaljule ja kõledale orule. Selle ajal, kui teener rääkis, nägin Nigermanni musta kogu pikki läänepoolset seina hiilimas ja iidseid kive varjavaid uhiuusi paneele kraapimas. Ütlesin teenerile, et ilmselt eritub vanast kivimüüritisest mingit iseäraliku lehka või kiirgust, mida inimene ei taju, kuid mida kassi elundid aduvad isegi uue puit Voderdise tagant. Ma uskusin seda tõemeeli ja kui teener sõjandas väita, et maija on siginenud röttid või hiired, pidin talle meenutama, et selles hoones polnud juba 300 aastat rötte olnud. Isegi ümbruskonda rüüstevatest põldhiirtest polnud ex-a-priori kõrgete müüride vahel kunagi kuuldud. Samal pärastlõunal külastasin kapten Norrist, kes kinnitas oma korda, et põldhiired ei saaks kuidagi nii äkilisel ja enne viisil abikloostrisse ilmuda. Õhtul, kui olin toapoisi nagu tavaliselt minema saatnud, naasin läänetornis asuvasse ruumi, mille olin valinud oma magamistuuks kabinetist pääses sinna mööda kivitreppi ja lühikest galeriid. Trepp oli osaliselt alguperane, kuid galeri täielikult uus. See oli ümmargune, kõrge laega tuba, mille seinu katsid paneelide asemel Londonist ostetud kobeläänid. Kui olin veendunud, et Niggerman samuti toas viibib, sulgesin massiivse kootipärase ukse, võtsin riided seljast ja kustutasin tule. Elektrilambid olid kõikjal osavalt maskeeritud küünaldeks. Heitsin pikali, nikardustega kaunistatud paldahiinevoodisse, voodisse. Au kass oma tavalises kohas minu jalutsis. Kuid eesriiet ma ette ei tõmmanud, vaid jäin peatsi vastas asuvast kitsast põhjapoolsest aknast välja vaatama. Taevas võis aimata koidupuna, mis rõhutas mahedalt aknahabrast eisraamistikku. Ilmselt olin vahepeal tukastanud, sest mäletan selgesti, et nägin und, kui kassi äge rabelemine mueratas. Nigerman seisis kahvatuskoidukumas, pea välja sirutatud, esikäpad minu pahkluudele toetumas ja tagakäpad taha suunatud. Ta uuris pingselt mingit punkti seinal. Aknast veidi läänepool pool, kus minu silmad midagi ei märganud, kuid kuhu ma nüüd kogu oma tähelepanu koondasin. Hoolikamalt vaadates, sain aru, et nigger pole asjatult erutatud. Ma ei oska kindlalt väita, kas seina vaib liikus või mitte. Arvan, et natuke siiski liikus. Võin vanduda, et kuulsin selle tagant tasast krabinat. Nagu seda tekitavad rötid või hiired. Välk kiirelt hüppas kass seinale. Tõmmates oma raskusega ühe vaiba alla ning paljastades iidse rõske kiviseina, mida ehitajad olid siin seal kohendanud, närilistest polnud ühtegi jälge. Nigerman jooksis selle koha juures edasi-tagasi, küünistades maha langenud vaipa, näis nagu püüaks ta käppa, müüri ja tammepuust põranda vahele lükata. Ometi ei leidnud kass midagi ja mõne aja pärast tuli ta väsinult mu jalud sisse tagasi. Selle ööl ei suutnud ma enam sõba silmale saada. Hommikul küsitlesin kõiki teenreid, kuid keegi polnud midagi ise äraliku tähele pannud. Ainult kokk pani imeks tema magamistua aknal lesinud kassi käitumist. Südaöö paiku oli too valjusti näuguma hakanud ning kui kokk ülesärkas, nägi ta, kuidas kass toa avatud uksest välja treppi mööda alla jooksis. Tukkusin keskpäevani välja ja pärast lõunal külastasin uuesti kapten Norrist, kellele minu jutt suurt huvi pakkus. Seda sorti imelikud vahejuhtumised, olgugi tühised, aga ometi kummalised kannustasid tema romantilist natuuri, kutsudes esile hulgaliselt assootsetsioone tondilugudega. Rottide majasse ilmumine hämmastas meid võrdselt. Norris laenas mulle mitu lõksu, Ja natuke Pariisi rohelist. Tagasi jõudes käskisin teendritel lõksud ja rotimürgi kõikidesse tähtsamatesse kohtadesse üles panna. Heitsin varakult puhkama, aga unes vaevasid mind luupainajad, üks jubedam kui teine. Mulle näis, nagu vaataksin tohutust kõrgusest alla hämarasse grotti, mis oli põlve sügavuseni täidetud rämsu ja prahiga. Valge habemega deemonlik seakarjus valvas seal oma lodevaid, käsnadega kaetud kariloomi, kelle välja nägemine tekitas minus kirjaldamatud jälestust. Kui karjus seisma jäi ning viivuks tukastas, sööstis haisvasse kuristiku loendamatu jõukroitte ning neelas nii elukad kui nende valvuri. Sellest kosmaarist äratas mind The kes oli nagu tavaliselt voodi jalut siis maganud. See kord ei tulnud mul mõistatada, miks kass sisises ja mida ta oma küüned mulle jalga surus. Toas võis igast suunast kuulda iiveldama panevaid helisid. Hiigel suurte ablaste rottide jälkust tekitavad krabinat. Puudus koidukuma, mis oleks võimaldanud seinavaiba seisukorda kontrollida, Alla langenud osa oli vahepeal uuesti üles riputatud, kuid ma polnud siiski nii hirmul, et peiljata tuld põlema panna. Kui lambid süttisid, nägin seinakatteid korraks nii ägedasti vappumas, et neil olevad veidrad figuurid lausa surmadantsu lõid. Järgmisel hetkel olid nii liikumine, kui seda saatvad helid lõppenud. Hüppasin voodist välja. Ning tõstsin kätte juhtunud voodisoojendus nõu pika varrega ühe kobe lääni üles, et vaadata, mis selle al toimub. Seal polnud midagi, peale lapitud kivimüüri. Isegi kass ei tajunud enam mingite ebaloomulike olendite juuresolu. Toas üles seatud hiirelõksu uurides, leidsin, et kuigi kõik avad olid kinni langenud, polnud kinni püütud saagist mingit jälge. Nüüd ei tulnud magamine enam kõne alla. Süütasin küünla, avasin ukse ja hakkasin läbi galerii kabineti poole minema. Nigarman Cannon. Aga enne kivitreppile jõudmist sööstis kass minust mööda. Iidseid astmeid pidi alla. Kui ma kõutsili järgnesin, kuulsin allpool asuvast suurest keldriruumist helisid, mida ei saanud vääriti tõlgendada. Tundus, et tammepaneelidega tahveldatud müürid lausa kubisevad röttidest. Kelle keskel Neger ülekavaldatud küti, jõuetusraevus ringi tuistes. Ülemisse keldrisse jõudes lülitasin valguse sisse, kuid seekord müra ei vaibunud. Rottid jätkasid oma möllud, tungeldes sellise hoo ja sihikindlusega, et ma lõpuks taipasin. Nende liikumisel oli kindel suund. Need närilised, keda näis olevat arvutu hulk, laskusid võimsa voona kujuteldamatutest kõrgustest kuhugi sügavikku. Kuulsin koridorist samme ja kohe avasid kaks teenrit keldri massiivse ukse. Nad otsisid põhjust, miks kõik kassid olid kogu hoones paanikasse sattunud ja ülepea kaela ülemistelt korrustelt alla tõtanud, et kogu näda kraunudes alumise keldri suletud ukse taha. Uurisin, kas teenrid olid ka röttide liikumist kuulnud, kuid mõlemad mehed vastasid ehitavalt – Juhtisin nende tähelepanu, puit paneelide tagant kostvatele häältele, kuid samas taipasin, et müra oli lakanud. Läksin mõlema teenri saatel alumise keldri ukse taha, kuid seal leidsime, et kassid olid juba taandunud. Seda ruumi kavatsesin ma hiljem uurida ning esialgu piirdusin lõksude ülevaatusega. Kõik hoones üles seatud lõksud olid kinni langenud, kuid saagist polnud mingit jälge. Veendudes, et üksnes mina ja kassid olime rotide liikumist kuulnud, jäin koidiku saabumiseni kabinetti istuma, et juhtun üle järele mõelda ning meenutada kõiki legende selle kohta, kus ma nüüd elasin. Hommikupoolikul tukkusin natuke raamatukogus, mugaval toolil, millest ma kogu hoone aegsest stiilist hoolimata loobuda ei suutnud. Pärast poole helistasin kapten Norrisele, kes tuli ise kohale, et aidata mul alumist keldrit üle vaadata. Midagi iseäralikku me ei avastanud. Kui te teadmine, et see krüpt oli püstitatud Rooma ehitusmeistrite kätega, pani meid mõlemaid põnevusest värisema. Kõik need madalad võlvid ja massiivsed piilarid olid ehtsalt Rooma pärased. Mitte võldsis romaani stiilis või sakside poolt vusserdatud, vaid et seesarite ajastu klassitsistlikult ranges ja harmoonilises ehituslaadis laadis. Vähe sellest, keldri müüre katsid raidkirjad, mida antiigi asjatundjad olid korduvalt uurinud. Getae prop temp dona ja lpraeks pontifat. Attise nimi ajas mulle kananaha ihule, sest olin katullust lugenud ja teadsin nii mõndagi tollele idamaisele jumalusele pühendatud jubedatest rituaalidest. Ati kummardamine oli ju kübele kultusega otseselt seotud. Püüdsime norrisega laterne valgel aru saada, pooleldi kustunud kujutistest nelja kandilistel neljakandilistel kivitahukatel, mida üldiselt peeti altariteks, Kuid see ei läinud meil korda. Meile meenused üks konkreetne sümbol, kiirtega ümbritsetud päikese ketas, polnud õpetlaste arvates Rooma päritoluga. Nemad väitsid, et Rooma preestrid olide need altarid üle võtnud mingist tunduvalt vanemast, ning võib olla koguni kohalike elanike püstitatud pühamust. Ühte kivi katsid pruunid laigud, mis andsid mu fantaasele uut hoogu. Ruumi keskel asuva, kõige suurema altari pealispinnal oli jälgi kokku puutest tulega. Tõenäoliselt oli seal põletatud ofri ande. Niisugune oli toogrypt mille ukse taha kassid olid kräunuma kogunenud, ning kus meie norrisega otsustasime niggermanni seltsis järgmise öö veeta. Teendrid, kes olid sinna meie jaoks sohvat toonud, said käsu kasside öisest käitumisest mitte välja teha. Otsustasime keldri suure tamme puustukse, tegelikult oli see muidugi moodne ventilatsiooni avadega varustatud koopia, tehedalt sulgeda. Kui uks oli kinni pandud, jäime laternavalge lootama mis edasi saab. Kelder asus endise abikloostri alusmüüritises ning ühtlasi esile ulatuva lubjakivi Kalju sügavaimas osas. Kahtlemata oligi see Kalju rottide seletamatu rännu siht, kuigi ma ei osanud arvata, mida nad seal otsisid. Kelder ukse taga lesides ja oodates kippusid mind taas kimbutama segase või tunenäood millest sohva jalutis valvava kassi rahutud liigutused mind iga natukes aja tagant ülesäratasid. Ükski unenägu polnud küll terviklik, aga kõik nad olid ühtviisi jubedad, nagu too, mis mind eelmisel ööl painas, kus sea karjus valvas, keset prahi mägesid hulkuvaid käsna kasvanud elajaid. Vaadates tundusid sead aina lähemale jõudvat ja selgemaks muutuvat, nii et võisin juba nende vahel vahet teha. Jäin ühe eluka lõusta silmitsema ja ärkasin nii valjusti karjatades, et The Nigger Man püsti kargas ja kapten Norris laginal naerma puhkes. Kui Norris oleks teadnud, mis mind ehmatas, oleks ta veelgi rohkem naernud, aga võibolla ka vähem. See, mida ma olin näinud, Meenus mulle alles hiljem. Ülim õudus suudab mälu sageli säästval kombel halvata. Kui etendus algas, äratas Norris mu uuesti üles. Toibusin sellest samast õudsest luupainajast kapteni raputuse peal, kes soovitas mul kasside kisa kuulata. Suletud ukse tagant kostis lausa kosmaarsed kräunumist ja kraapimist. Nigger Man ei pööranud oma liigikaaslastele vähimatki tähelepanu, vaid jooksis erutatult pikki paljaid kivimüüre, mille suunast ma kuulsin seda sama tuttavat röttide krabinat, mis oli mind ka eelmisel ööl häirinud. Mind valdas kohutav hirm, sest seisin taas vastamisi mõistatusega, mida oli võimatu seletada. Kui need rotid polnud üksnes meelepette, mis vaevas nii mind kui kasse, siis pidid nad liikuma Rooma aegsete, massiivsest lubjakivi tahukatest müüride sisemuses. Võibolla oli enam kui 17. sajandi jooksul nõrgunud vesi uuristanud kivide vahele tunnelid, mille loendamatud närilised Suutsid oma kehadega piisavalt avaraks lihvide. Ent isegi see oletus ei vähendanud mind vaevavad hirmu. Kui need olid tõepoolest rotid, siis miks Norris ei kuulnud nende jälki krabinat? Miks palusta mul jälgida Nigermanni ja kuulata ukse kraunuvaid kasse? Miks esitas tema täiesti totraid oletusi kasside ärevuse põhjuste kohta? Kui ma lõpuks suutsin kapteenile selgeks teha, mida ma arvasin kuulvat, kostis veel üksnes vaibuvad sahilat, mis oli laskunud sügavamale kõige sügavamast keldrisoppist. Viimaks tundus nagu kihiseks terve kalju meie jalge all rändlevatest röttidest. Norris polnudki nii skeptiline, kui olin arvanud. Minu selgitus vapustas teda südame põhjani. Ta pööras mu tähelepanu asjaolule, et kassid keldri uksedaga olid oma kontserdil lõpetanud, nagu leppides sellega, et nende saak on põgenema pääsenud. Nigger tabas see vastu uus ärevushoog ja ta hakkas erutatult norise sohva lähedal asuvas suure kivi altari alust kraapima. Jälle valdas mind suur hirm tundmatuse ees. Meie silme all oli juhtunud midagi ilm võimatud ja ma nägin, et kapten Norris, noorem, vastupidavam ja tõenäoliselt ka hoopis materialistlikuma maailma maailmavaatega mees, oli niisama vapustatud nagu ma ise. Võibolla oli selle põhjuseks tema eluaegne tihe kokkupuude kohalike legendidega. Esialgu ei jäänud meil muud üle kui jälgida vana musta kõutsi kes üha kahaneva innuga altari alust kraapis. Vaadates aeg ajalt meie poole ja näugudes, nagu tal minu käest midagi nurudes ikka kombeks oli. Norris lähendas oma laterna altarile ja uuris kohta, mida Nigermann oli kraapinud. Ta laskus põlvili ja eemaldas sajandite vanuse sambla kihi, mis oli kasvanud massiivse Rooma eelse kivibloki ja malemustrilise põranda liitumiskohale ei avastanud midagi ning tahtis juba käega lüüa siis aga märkasin mina ühte taili, mis pani mu ärevusest värisema ehki midagi selle sarnast ma olingi oodanud ma ütlesin Norri selle milles asi ja me jäime avastamis rõõmust innustatuna tükiks ajaks seda peaaegu tähele pandamatud ilmingut tunnistama altari lähedale asetatud lambi leek Võbises kergelt tuule tõmbuse käes. Tuul puhus sealt samast altari ja põranda vahelisest praust, kus ta Norris oli samb emaldanud. Kogu ülejäänud öö veetsime eredasti valgustatud kabinetis, arutledes mida edasi teha. Tegelikult oleks meile piisanud juba ainu üksi avastusest, et hoone all... Roomlaste vanimast müüritisest sügavamal asub mingi ruum, mille olemasolu teadlased polnud kolme sajandi jooksul isegi mitte aimanud. See mitme kordistas avastuse võlu ja me jäime viivuks kõhklema, kas loobuda otsingutest ja abiklooster ebauskliku ettevaatuse ajal igaveseks hüljata või järgida oma seiklushimu, Hoolimata sellest, millised õudused meid seal tundmatutes sügavikes võivad ees oodata. Hommikuks olime otsustanud sõita Londonisse, et moodustada arheoloogidest ja teistest teadusmeestest koosnev ekspeditsioon saladuse lahendamiseks. Olgu veel märgitud, et enne alumisest keldrist lahkumist püüdsime peaalterit tulemustete paigast nihutada. Meie norrisega olime veendunud, et seal peabki asuma nimetu õuduse värav. Targemate meeste hooleks jäi välja nuputada, kuidas seda avada. Londonis esitasime kõik meie käsutuses olevad faktid, oletused ja ajaloolised legendid viiele üldtunnustatud autoriteedile. Olime veendunud, et võime neid mei usaldada. Ükskõik milliseid perekondlike saladusi eel seisvad välja kaevamised ka ei paljastaks. Enamik asja osalisi oli meie jutust tõsiselt huvitatud. Pole vajadust kõiki nime pidi nimetada. Piisab kui mainida Sir William Brintoni kelle välja kaevamisede Troojas hoidsid omal ajal põnevil kogud siviliseeritud maailma. Koos ülejäänud seltskonnaga Anchesteri rongile asudes ma juba teadsin, et seis on mingi hirmuäratava avastuse lävel. Seda tunnet tugevdas paljude ameeriklaste lein presidendi ootamatu surma puhul teisel Ookeani. Jõudsime Exham Priorisse tagasi 7. augusti õhtul. Teenrid kinnitasid mulle, et vahepeal polnud midagi ise äralikku juhtunud. Kassid, nende seas ka vana Nigerman, olid jäänud täiesti rahulikuks ning ükski majas üles lõks polnud kinni langenud. Kavatsisime juba järgmisel päeval uuringuid alustada. Siniks saatsin kõik külalised neile määratud tubadesse puhkama. Heitsin ka ise Lääne torni puhkama. Nigerman jalutsis. Uni tuli ruttu. Kui taas vaevasid mind painajalikud unenäod, alguses viirastus mulle pidu vana Roomas, mis meenutas Trimalchio oma, kuid mille käigus serveeriti kaanega kaetud vaagnal midagi jubedat. Sellel järgnes tüütult korduv unenägu seakarjusest ja tema räpastest elajatest kusagil hämaras grotis, Kui märkasin, oli väljas juba täiesti valge. Hoone alumisel korrusel kostis igapäevaste toimetuste hääli. Nii elavad, kui kujuteldavad rotid polnud mind enam häirinud ja Niggerman magas veel rahumeeli. Alumisele korrusele jõudes leidsin sealgi valitsemas samasuguse meeleolu. Üks minu külalisi, nimega Thornton, kes oli meediumina pühendunud hingeeluga seotude nähtuste uurimisele püüdis seda vaikelu üpris absurdselt seletada väitega, et ma olin juba näinud, mida teotud jõud tahtsid mulle näidata. Kõik vajamine oli selleks ajaks valmis pandud. Ning kell 11 enne lõunal laskus meie seitsme liikmaline grupp tööriistu ja võimsaid elektrilampe kandes alumisse keldrisse, mille ukse me enda järel riibipanime. ka Nigermann tuli kaasa, sest õpetlased nõudsid olekut juhuks, kui peaksime närilistega vastamise sattuma. Rooma aegsetele raidkirjadele ning altari kujundusele pöörasime võrdlemisi vähe tähelepanu, sest kolm eksperti olid neid juba näinud ja kõik jäänud teadsid, millega tegemist on. Hoopis põhjalikumalt uurisime keskmist altarit. Vähem kui tunni aja pärast õnnestus Sir William Brintonil seda mingi tundmatu konstruktsiooniga vastu kaalu abil paigast nihutada ja tahapoole kallutada. Meie silmadele avanes nii õudne vaatepilt, et ilma eelneva ettevalmistuseta oleks see võinud meid kergesti jalust rabada. Mosaik põrandas haigutavast nelinurksest avausest, sai alguse laiede kiviastmetega trepp, mis oli nii kulunud, et selle keskosas oli moodustunud ebaühtlane kaldpind. Treppi kattis võigas inimluude luude kuhi. Nendel kontidel, mis veel koos püsisid, võis kõikjal märgata näriliste hamba jälgi. Luustike asend väljendas kabuhirmu. Nende koljud võisid kuuluda üksnes täielikult mõistuseta olenditele või primitiivsetele poollahvidele. Kohutavalt risustatud astmete kohal kaardus laskuv võlvlagi, mis paistis olevat rajutud otse kaljusse. Sealt kaudu tulvas keldrisse tugev õhuvool. See polnud mürgine pahmakas mis vallandub pikka aega suletud koobastest, vaid jaheda isegi värske tõmbe tuule hoog. Me ei kõhelnud kaua, vaid hakkasime kergelt lõdisedes endale läbi käiku rajama. Just siis tegigi Sir William tunneli tahutud seinu uurides veidra tähelepaneku. Peitli löökide suuna järgi oli seda hakatud rajama alt poolt. Pean nüüd hoolikalt juhtunud meenutama ja iga oma sõna valima. Kui olime endale läbi kontide valli aste astmelt teed rajanud, nägime eespool valgust. See polnud mingi ebamaine kiirgus, vaid hämar päeva valgus, mis võis tulla üksnes lageda orukohal kõrguva kalju lõhedest. Selles, et neid avasid polnud seni märgatud. Ei olnud iseenesest midagi ise äralikku, sest orus pole ühtegi elanikku ning Kalju ise on nii kõrge ja järsk, et ainult mõni lendur võiks selle pealispinda uurida. Veel mõni samm ning meil kõigil ei jahmatusest hing kinni. Meedium Thornton minestas ja vajus tema tagaseise kätte vahele. Norris, kelle ümar nägu oli lubivalge, puhkes seosetult nutma. Mina ohkasin või ahetasin ning kaitsin silmad kätega. Minu järel laskuv mees, kes oli kogu seltskonnas ainsane minust vanem, lausus Mu jumal! Ja see oli kõige ragisevam inimhääl, mida ma eales kuulnud olen. Seitsmest õpetatud mehest suutis üksnes Sir William Brinton enese valitsuse säilitada mis on seda tähelepanu väärsem, kuna tema liikus kõige ees ja pidi kõike esimesena nägema. Me olime sattunud tohutu suurde ja kõrgesse, hämarasse koopasse, mis ulatus kaugemale kui silm seletas. See oli tõeline maa alune ilm, täis piirituid saladusi ja jubedaid vihjeid. Seal leidus palju hooneid ja teisi arhitektuuri mälestisi. Ühe ainsa ehmunud pilguga silmasin kalme käebast veidraid ridu, dolmenite rohmakat ringi, madale kupliga Rooma hoone rususid, lösakile vajunud saksi onni ja iidset inglise puitkoda, kuid siin see maapinna väljanägemine varjutas neid peaaegu täielikult. Juba treppi astmete lõpus kerkis mitme jardi kõrgune luude rägastik. Need jäänused meenutasid inimeste omi vähemalt niisama palju kui need, mis treppi katsid. Luud ja kondid ulatusid kaugusse nagu vahuse mere merelained. Osa neist oli juba lagunenud. Kuid ülejäänud püsisid veel tervelt või osaliselt skelettidena koos kus juures viimased olid tardunud deemonlikku raevu väljendavatesse poosidesse kas mingid hädaohtu tõrjudes või kannibalistliku kavatsusega teiste luugerede külge klammerdudes. Kui meie antropoloog Dr. Trask asus koljusid klassifitseerima, avastas ta mingi iseäralikus segavormi, mis teda äärmiselt üllatas. Evolutsiooniredelil Asus see pilttauni inimesest madalamal, kuid kahtlemata olid kõik need koljud ikkagi inimeste omad. Osa oli ka kaugemale arenenud, kuid väga vähesed kuulusid mõistusega olenditele. Kõik kondid olid kaetud hamba jälgedega, mis pärinesid suuremalt jaolt kuid mõned ka pool inimeste karja liikmetelt. Nendega segamini vedeles loendamatu hulk peeni luid mis kuulusid röttidele, iidsele legendile lõpu teinud surma toova armee langenud sõduritele. Ma imestan seni ajani, kuidas me sel hirmsate avastuste päeval ellu jäime ja mõistuse säilitasime. Ei Hoffmann, ega huismans, poleks suutnud välja mõelda nii metsikult uskumatud, pööraselt eemale tõukavad, Ja kooti päraselt groteskset vaatepilti, kui see hämar grott, millest me nüüd seitsmekesi läbi vaarusime, iga mees komistamas üha uutele ja uutele avastustele, püüdes see juures iga hinna eest hoiduda mõtlemast sündmustele, mis pidid siin samas aset leidma sada või tuhat, kaks tuhat, kümme tuhat aastat tagasi, See oli põrgu eeskoda. Ja vaene Thornton minestas uuesti, kui Trask talle seletas, et ilmselt olid mõned skelettide omanikud viimase paarikümne põlvkonna vältel läbi teinud taandarengu nelja jalgseteks. Kui asusime hoone rususid üle vaatama, järgnes üks õudus teisele: nii nelja jalgseid kui osa kahejalgseid jalgseid olendeid oli hoitud kivist sulgudes, kus ta neile õnnestus arvatavasti nelja hädas või hirmust röttide ees välja tungida. Neid arvutuid karju oli nuumatud korredate juurviljadega, mille mürgiseks siloks muutunud jäänused avastasime sügavate kivikaevude põhjas, mis olid vanemad kui Rooma riik. Nüüd ma taipesin, miks mu esivanematel olid nii suured ajad, taeva pärast. Kui ma vaid suudaksin seda jälle unustada, mis otstarbel neid karju kasvatati, on küsimatagi selge. Elektrilamp käes kirjeldas Rooma kabeli varemete vahel seisev Sir William meile valjusti kõige šokkeerivamat rituaali, mida ma eales kuulnud olen. Ta jutustas meilega Seni tundmatu veeuputuse eelse kultuse järgijate söögisedelist, mille kübele preestrid olid avastanud ja üle võtnud. Norris, kes oli harjunud kaevikute õudustega, ei suutnud pärast inglise puitkojast väljumist end enam sirgu ajada. Nagu ta arvas, asusid seal köök ja lihuniku töökoda, kuid tuttavate tarbe asjade nägemine sellises kohas, Ja tuttavad grafitid seinal, millest viimased olid kirja pandud aastal 1610, olid talle liiga rängaks katsumuseks. Mina ei suutnudki siseneda hoonesse, milles deemoneid väärivate roogade valmistamine oli lõppenud üksnes minu esivanema, Volter de la Pöri pistoda läbi. Ometi julgesin käia madalas saksi hoones, mille tammine uks oli maha langenud. Avastasin sealt kümme roostestrellidega kivikongi, mille asukad pidid kuuluma mõistusega olendite hulka. Ühe luukere nimetis sõrmes, märkasin oma enda suguvõsa vapiga sõrmust. Sir William leidis roomakabeli alt võlvkeldri, veelgi vanemate vangikongidega, mis olid tühjad. Kongide all asus madal koobas, kus olid kastid, korralikult ritte laotud inimluudega, millest osa kandis ühe ja sama jubeda sisuga kirjamärke ladina, kreeka ja früügia keeles. Vahepeal oli doktor Trask lahti kaevanud ühe eelaja loolise haua käepa ja toonud päeva valgele mitu koljut, mis sarnanesid inimese omadega niisama vähe nagu korillakolb. Ka need olid kaetud arusaamatute piltkirjamärkidega. Minu kass jalutas häirimatult kõigi nende õuduste keskel. Hetkeks nägin teda pelletislikult troonimas ühe kondi kuhja tipus ja ma arutlesin endamisi, mis liiki saladused võiksid küll peidus olla tema kollaste silmade taga. Kui olime saanud põgusa ettekujutuse hämaralt valgustatud ala õudustest, mida mu korduvad unenäode nii võikalt ette kuulutasid. Suundusime uurima seda näiliselt põhjatud, kott pimedat sügavikku, kuhu kalju pinnalt ei suutnud tungida ükski päikese kiir. Me ei saa ijalgi teada, millised nägematud manala maailmad haigutavad selle lühikese vahemiku taga, mille meie läbisime, sest oli otsustatud, et seesugused saladused pole inimeste jaoks. Me polnud veel kuigi kaugele jõudnud, kui meie elektrilampide ees avanes arvutu hulk kaevusid, kus rotid olid kunagi pidutsenud. Ootamatu toidunappus oli ajandanud ablast näriliste armeed esmalt ründama näljast nõrkenud olendite karju ja seejärel abikloostrist välja tungima selle unustamatu hävitusorgia saatel, mida siinsed talupojad ei suuda ajaleski unustada. Jumal! Need mustavad raipe kaevud, täis puruks näritud kontte ja lõhki löödud kolpasid. Need luupainajalikud sügavikud olid lugematute patuste sajandite jooksul täitunud pitekantroopuste, keltide, roomlaste ja inglaste luudega. Mõned kaevud olid juba ääreni täis ja keegi poleks osanud öelda, kui sügavad ja need kunagi võisid olla. Teised... Paistsid meie lampide valgel põhjatutena ning neid täitsid vaid nimetud pette kujutlused. Ma mõtlesin, mis võis saada nendest õnnetutest röttidest, kes oma retkedele siia õudsesse tartarosesse juhtusid pimedase lõksu langema. Korraks libises mu jalg haigutava sügaviku serva lähedal ning mind valdas joovastave hirm. Jäin vist tükiks ajaks sellisesse seisundisse, sest toibudes nägin meie seltskonnast ainult kapten Norrise tüsedat kogu ja siis kostis Tintjast mõõtmatust kaugusest heli, mida ma arvasin tundvat. Nägin oma musta kõutsi, nagu mõnde tiivulist Egiptuse jumalat endast mööda otseteadmatuse kuristiku sööstmas. Ega minagi temast maha jäänud. Sest juba järgmisel hetkel kuulsin põrgulike rotide tointlikku krabinat, kes kavatsesid mind juhtida nende haigutavate sügavike kaudu otse maagera keskpunkti, kus Njar Lathotep. See hull näota jumal pimeduses ulub, saadetuna kahest kuju ja mõistuseta flöödi mängijast. lamp kustus, kuid ma jooksin ikka edasi, Kuulsin ulgeid ja karjeid, mida summutes aeglaselt valjenev, õel kurja kuulutav krabin. See tõusis tasakesi, nii nagu jäik, pundunud laip tõuseb õli ja jõe pinnale, mis lõputute üks sildade alt musta roiskuva mere poole vooleb. Põrkusin millegi otsa. See oli pehme ja ümar. Küllab need olid rotid. kleepuv, limane, ablas salk, kes pidutseb nii surnute kui elavate kulul. Miks ei peaks rotid õgima üht Delapore, kui too sööb keelatud vilja? Seda õgis mu poja, olgu nüüd kõik neetud. Ja jänkide tuli õgis nii karfaxi Vana ei saa kui tema saladuse. Ei, ei ma kinnitan teile. Mina ei ole tooteemunlik seakarjus hämmaras Grottis. Selle lodeval käsna kasvanud elukal ei olnud Edvard Norrise nägu, kes ütleb, et minagi olen dela soost. Tema jäi ellu, aga minu poeg hukkus. Kas tõesti peab mingi norris pärima telapooride maa? See on vuudu! Ma ei ütlesin teile! See täpiline madu! Ole sa neetud, Thornton! Ma õpetan sulle, kuidas minestada minu sugu tegude pärast! See on veri! Näru Kas tead, kuidas see maitseb? Volde, yes, vinkeme, tilke vis. Magnamater, Magna mater, Atis Dia Ad Akheit Ad Audaum Agus Bastuna ort, Orbit Dhonas Dholas Orot Agus Reitsa Ung Ungh rt... Nad väidavad, et mina olevat neid sõnu korranud, kui nad leidsid mu kolm tundi hiljem pimedas kapten Norrise pooleldi õgitud laiba kohal kükitamas. Mu oma kass olevat mu kõri rebinud ja küünistanud. Nüüdseks on nad. Eks hän õhku laskenud, ära võtnud ning sulgenud mu kongi kongi Hanwellis, sosistades ise oma vahel kartlikult minu pärilikusest ja üle elatud õudustest. Thorntonit hoitakse naaberkongis, kuid nad ei luba mul temaga rääkida. Nii samuti püüavad nad kõike abikloostris juhtunud maha vaikida. Iga kord, kui ma küsin midagi vaese norrise kohta, süüdistatakse mind kohutavas kuriteos, Kõid nad peavad aru saama, et see polnud minu süü. Need olid rotid, krabinal sibavad rotid, kelle sagine ei lase mul sõba silmale saada. Deemonlikud rotid, kes jooksevad ka selle kongi polsterdatud seinte taga ja kutsuvad mind veel suuremate õuduste juurde kui need, mida ma iganes olen kogenud. Rotid, keda teised kunagi ei kuule. Rotid, müüri taga! Ja ongi meie esimene sünnipäev õhtusse jõudnud. Aitäh teile kuulemast ja meile kogu selle aasta jooksul kaas elamast. Tehke seda kindlasti ka järgmised ja järgmised ja järgmised aastad. Külastage meid Facebookis, jagage meid sõpradega, käige meie koduleheküljel tumedatunnid.ee ja kui te seal juba olete, siis vaadake üle ka meie Kingi Soovi nimekiri, mis asub pealkirjal Toeta meid. Kuigi meie ajaarvestuses algab tänasest uus aasta, siis sellesse kalendri aastasse jääb meil veel üks osa. See jõuab teieni jõulupühade paiku. Nii et kuulmiseni!